0: Herzlich willkommen an der frische Theke. Was darf es denn heute für Sie sein?
1: Was gibt's denn heute? Vielleicht was Leichtes mal.
0: Oh ja, Timon Weber. Sonnenuntergang in 4000 Meter Höhe, oh. Hobby und Glaube, ein verrosteter Bus, Lagerfeuer, Gleitschirmfliegen und die Frage, ist sowas eigentlich Kirche?
1: Da schwebt man ja direkt weg. Ja, nehme ich mal eine Stunde.
0: Sehr, sehr gerne. Los geht's.
1: Frische Theke.
0: Erlesen Ideen für die Kirche von morgen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge an der Frische Theke. Rolf Krüger und ich Katharina Haubold vom Freshix Netzwerk treffen uns heute mit Timon Weber. Hi Timon.
2: Hi. Hi Timon. Schön, dass ich da sein darf.
0: Wir treffen uns per Zoom, was in diesem Fall, also es ist immer auch ein bisschen traurig, aber in diesem Fall ist es besonders traurig, weil wenn wir uns nicht per Zoom treffen, dann wären wir jetzt wahrscheinlich in Kärnten in Österreich und äh, weiß gar nicht, was würden wir sehen, Bergkulisse oder so, was siehst du, wenn du aus dem Fenster guckst?
2: Also, wenn wir uns in meinem Büro treffen würden, dann würden wir direkt auf Berge schauen und Sonnenschein, ich habe ja schon gehört, bei euch regnet es oh, eben, ja. Ja. Ähm, hier was ist Sonnenschein. Inzwischen ist die Sonne rausgekommen, also ich... Ja. Naja, okay. aber wir sind natürlich
0: auch dankbar, dass das jetzt so per Zoom geht, aber vor Ort wäre natürlich auch cool. Und der zweite Grund, warum es traurig ist, ist, weil ich vielleicht endlich zum Paragliden käme, wenn ich endlich mal in Kärnten wäre. Wir werden heute ganz viel über Paragliden reden und ich dachte, das könnte doch eine gute erste Frage sein. Timon, was begeistert dich am Paragliden?
2: Also die Begeisterung an sich, die geht schon ziemlich lang zurück. Mehr als die Hälfte meines Lebens bin ich jetzt schon unterm Gleitschirm unterwegs. Wie ähm, lange ist das, damit
0: wir ungefähr ausrechnen können, wie alt du bist?
2: Oh nein, das war jetzt eigentlich hier schon fast eine, ähm, ja, 15 Jahre <lacht> fliege ich schon. Ähm, und äh, genau, also beim Gleitschirmfliegen fasziniert mich ganz vieles. Also man hat einen kleinen Rucksack, den man selbst den Berg hochtragen kann und da ist alles drin, mit dem man fliegen kann, mit dem man theoretisch mehrere Tage komplett autark in den Alpen unterwegs sein kann. Also äh, Fliegen mit dem Gleitschirm ist wirklich Freiheit. Also äh, man muss auf, also man kann einfach hier, ich kann hier äh, meinen Rucksack aufsetzen, los spazieren und bin draußen in der Natur, in der Luft. Ähm, das ist schon ziemlich cool.
0: Wie bist du zum Fliegen gekommen?
2: Mein Vater fliegt auch, hat mit äh, Drachenfliegen angefangen und äh, hat dann irgendwann, als ich auch schon geboren war, mit äh, Gleitschirmfliegen angefangen. Das heißt, wir waren im Sommer immer im Urlaub, auch in den Alpen. Und das war von, seitdem ich klein bin, einfach, also ich war immer am Startplatz und habe mitgeholfen, die Schirme hinzulegen. Und äh, ja, es ist, ist von früh an war mir klar, das will ich machen. bin mit zehn, das erstmal dann mitgeflogen mal in einem Tandem, äh, was du dann hoffentlich auch bald tust. Ja, ich werde nur älter sein. <lacht> Wahrscheinlich. Das, das will ich jetzt nicht beurteilen. <lacht> Man hört schon ein bisschen. Ja,
0: genau. Man hört schon, du kommst nicht aus Österreich ursprünglich, richtig?
2: Genau, ich komme aus äh, Mitteldeutschland, aus dem Herz von Deutschland natürlich, Bielefeld. Also nicht aus Bielefeld, <lacht> sondern aus der Nähe von Bielefeld. Weil Bielefeld an sich gibt es ja nicht, bevor die Frage jetzt kommt. Ähm, genau, da komme ich gebürtig her und bin jetzt seit äh, sieben Jahren hier in Österreich.
1: Aber du bemühst dich schon ganz gut, den, äh, den, den Slang drauf zu haben. Echt? Aber wirklich. Finde ich schon.
2: <lacht> ja, das Interessante ist, wenn man nach Hause kommt, sagen es die Leute auch. Wenn man hier ist, dann sagen die Leute natürlich Piefke, wie man hier sagt. Ja, also. ja <lacht> eh klar.
0: Nimm uns doch vielleicht mal mit auf den mhm. äh, Weg so ein bisschen. Also, äh, wir wissen jetzt schon, du bist zum ersten Mal äh, mit zehn Jahren geflogen, bist dann selber mit 14, glaube ich, wenn ich ne, richtig mhm. rechne, mhm. das erste Mal selber geflogen. Ähm, und dann... Äh, bist du jetzt in Kärnten? Wie kam es denn dazu?
2: Äh, ja, ich arbeite hier. Ähm, <lacht> und dass ich hier arbeite, hatte sicherlich äh, stark damit zusammen oder hing stark damit zusammen, dass es mich einfach in die Alpen gezogen hat. Äh, der weitere Weg ging so, ich bin mit äh, 14 ich mit dem Fliegen angefangen, dann war das reiner Urlaubssport, dann ist mir mit äh, 18 Jahren, ist mir persönlich der Glaube wichtig geworden oder hat sich da für mich irgendwie persönlich eine... eine, eine auf Beziehungsebene wirklich was für mich entwickelt. Ähm, ich war danach am Johanneum in Wuppertal, habe da eine theologische Ausbildung gemacht. Und dann, ähm, als ich da fertig war, ähm, ha habe hab ich und auch gemeinsam mit meiner Frau, die sich da äh, mit äh, hat einladen lassen, hier nach Österreich, haben wir gesucht nach Stellen, die in Österreich frei sind. Und so sind wir hier 2015 hingekommen und haben äh, hier äh, zu Beginn 100% für die evangelische Jugend gearbeitet. Ähm, genau. Und, und sind jetzt hier in Villach. Im, ganz im Süden von Österreich.
0: Ähm, Paragliden ist ja da wahrscheinlich weiter Hobby gewesen und dann irgendwann hat es sich so beruflich reingeschlichen, wie wir zumindest wissen. Und äh, du hast eine Initiative mitgegründet, die sich Paradise nennt. Erzähl doch vielleicht mal, wie das kam, dass dieses, ähm, ja, vielleicht deine Leidenschaft fürs Fliegen und dein Job auf einmal nicht mehr nur zwei voneinander getrennte Sachen waren.
2: Da muss ich auch wieder ein bisschen nach hinten ausholen, ähm, eigentlich so zu dem Zeitpunkt, wo mir dann auch Glaube wichtig geworden ist. Ähm, und das liegt auch ein bisschen in meiner Persönlichkeit begraben. Äh, und zwar bin ich äh, jemand, der häufig so ein bisschen ganz oder gar nicht äh, drauf ist. Ähm, und als mir dann mit 18 der Glaube auch wichtig geworden ist, war es seitdem, also die ganzen letzten Jahre, bis so vor drei Jahren, war es für mich immer so ein bisschen fast so ein Kampf zwischen den beiden Sachen. Also ich habe ich hab gedacht, ähm, also mir ist ich, wichtig geworden, ich habe gedacht jetzt äh, oder wollte mich auch voll äh, dafür einsetzen, weil es mich einfach begeistert hat, weil Evangelium äh, mich begeistert hat. Ähm, und für mich war das Fliegen immer dann so ein bisschen, ähm, ja hält mich das nicht eher davon ab, äh, jetzt auch da meiner, meiner Berufung vielleicht irgendwie ähm, zu folgen. Ähm, das war so in den in den ersten Jahren, um, und dann hat sich das Stück für Stück durch uh, viele tolle Menschen, die mich begleitet haben und uh, mir uh, Ideen in den Kopf gepflanzt haben, hat sich das gewandelt um, hin zu um, erstmal dem Gedanken, wow, das ist ja nicht irgendwie was, was hinderlich ist, sondern extrem die coole Chance. Ich bin Christ. Ich bin Gleitschirmpilot, bin da auch seit Jahren in der Szene und wie cool wäre es eigentlich, Christ in der Gleitschirmszene zu sein und einfach zu sagen, hey, das ist was, was mir Freiheit gibt, was, äh, was, was mich ähm, total fasziniert, glaube und damit einfach auch bewusst in der Szene zu sein. Das war so auf der einen Seite der Gedanke und dann auf der anderen Seite wirklich auch die Erfahrung, äh, dass ich in der Szene immer wieder total die coolen Gespräche ergeben haben. Ähm, wo Menschen angefangen haben zu fragen. Das ist natürlich auch einfach, wenn man irgendwie in Kirche arbeitet, weil irgendwann kommt die Frage, wo arbeitest du denn eigentlich? Sagen sagt man, man arbeitet in der Kirche und dann ist man schon beim Thema. Aber trotzdem haben sich da sehr äh, coole Gespräche ergeben. Äh, und da ist dann eigentlich irgendwo so diese Idee mal geboren worden für Paradise. Ähm, und das hat sich dann in den letzten Jahren immer Stück für Stück, Schritt für Schritt weiterentwickelt.
0: Erzähl mal, was macht ihr bei Paradise.
2: Also die Vision von Paradise, die dahinter steht, ist, in der Gleitschirmszene entsteht ein Raum, in dem Menschen gute Gemeinschaft miteinander und mit Gott erleben und mitgestalten. Und darum dreht sich eigentlich auch alles. Und das ist auch das, an dem wir immer wieder Paradise neu erfinden. Wir sind ja noch ein recht junger Verein. Also wir sind ein Verein hier in Österreich, ein Verein der Evangelischen Kirche mit mittlerweile 29. Seit heute kommt die, der 30. Mitglied, ist heute, äh, hat heute eine Mail geschrieben. Yay! Party. Ähm, genau, und, und, und von dieser Visionssatz aus entwickeln wir das, was wir tun in der Gleitschirmszene. Gerade ist es so, dass ähm, meine Frau und ich, die Steff und ich, ähm, in der tollen Situation sind, dass wir im Sommer wirklich freigespielt sind für dieses Projekt. Also wir haben vier Monate im Sommer Zeit, komplett in der Gleitschirmszene unterwegs zu sein. Und wir reisen mit einem aufblasbaren Eventzelt, einem Wohnwagen und einem Neunsitzer, reisen wir wirklich durch die Szene zu Hotspots der Szene, also da, wo die Menschen schon sind, da, wo wirklich Infrastruktur ist, da, wo wir wissen, wenn da gutes Wetter ist, sind da viele Piloten und Pilotinnen. Ähm, und dort vor Ort äh, gestalten wir verschiedenste Angebote, die im Ausdruck der Vision sind. Das heißt, wir haben sehr, sehr großen Schwerpunkt auf äh, gute Gemeinschaft. Wir wollen einfach Raum schaffen für, für Begegnungen. Das heißt, wir organisieren Lagerfeuer, wir organisieren Bring-and-Share-Barbecues, ähm, Ausflüge. Ähm, ich, äh, dadurch, dass Fliegen Leidenschaft und ich das auch gar nicht so ganz schlecht kann, ähm, Vorträge. Ähm, wir haben zwei große Events, ähm, die wir organisieren. Eine Benefizveranstaltung. Und seit diesem Jahr auch einen internationalen Wettkampf. Wir starten jeden Morgen vor Ort am Campingplatz mit dem Angebot einer Morgenmeditation. Wir haben manchmal Abendimpulse. Also von dieser, eigentlich von dieser Vision aus ent, entwickelt sich das in verschiedene Richtungen. Ja. Nächstes Jahr wird auch, auch es eine, eine, auch einfach von Mitgliedern angestoßene Familienfreizeit geben, die wir anbieten werden in der Szene. Weil wir mittlerweile einige Familien in der Szene, im Verein haben, haben da ein paar einfach gesagt, wir wollen es mal mit einer Freizeit starten. Ähm, und so erfinden, erfindet sich das irgendwie immer neu von dieser Vision ausgeht.
1: Wow, voll toll. Wie viele Leute seid ihr denn, wenn du von wir sprichst? Seid das nur ihr beide? Ähm, oder sind das, ist das die 30 ein Team, das Mitglieder mitreist? noch? Oder oder, genau. mit wer, wer reist da mit euch von Campingplatz zu Campingplatz?
0: Wer sitzt auf den neuen Plätzen?
2: Ach ah, ja, stimmt. Eigentlich ist die Antwort ja. De facto ist es also unsere 30 Vereinsmitglieder, die sind komplett verteilt im deutschsprachigen Raum. Also was uns eint, ist die Leidenschaft fürs Fliegen und die Leidenschaft für den Glauben. Und de facto ist es auf jeden Fall so, dass zurzeit wir als kleine Familie am meisten Zeit einfach geschenkt haben, um sie einsetzen zu dürfen. Das heißt, die anderen Mitglieder und auch darüber hinaus, also auch einfach so Leute, die wir in den letzten Jahren schon kennengelernt haben, die kommen punktuell dazu. Das heißt, wo sicherlich die meisten, auch dies Jahr die meisten Mitglieder wieder mit dabei sein werden, ist bei der Benefizveranstaltung. Die Die Jahren das erste Jahr, wir das erstmal Mal gestartet haben und irgendwie ein Novum in der Szene war und ja uns auch total... Also Paradise ist durch diese Veranstaltung irgendwie auch bekannt geworden in der Szene. Da sind recht viele Mitglieder. Und sonst gibt es auch viele Zeiten, wo wir äh, aktuell ähm, wirklich zu zweit beziehungsweise zu dritt jetzt äh, mit unserem sieben Monate Sohn äh, genau, äh, unterwegs sind. Ja. Ähm, aber wir sind, also wenn jetzt irgendjemand das hört, der Gleitschein-Pilot ist und der sagt, darauf habe ich gewartet oder auch Gleitschein-Pilot werden will, äh, wir freuen uns immer über Leute, die mitfahren, mit dabei sind, äh, mitgestalten. Genau.
1: Wie kann ich mir ein Gleitschirm-Pilotinnen-Benefiz-Event vorstellen?
2: Im Endeffekt wie ein Sponsorenlauf. Ähm, nur, dass es halt nicht ums Laufen, sondern ums Fliegen geht. Das heißt, die Teilnehmenden sind eingeladen, sich im Vorfeld Sponsorinnen zu suchen. Die sagen, ich sponsere dir 10 Cent pro geflogenen Kilometer. Und wenn ich dann halt 100 Kilometer fliege, dann sind das halt 10 Euro von dem oder der Sponsorin. Ähm, und... Da haben wir seit zwei Jahren ein Partnerprojekt in Nepal, was dort auch damals mal vor sieben Jahren von Pilotinnen dort gegründet wurde und dort geht das dann eins zu eins runter. Also uns bei der Veranstaltung ist uns ganz wichtig, dass es Win-Win-Win-Win-Win-Win-Situationen win, -Win, 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 -Win sind. Das heißt, da sind Marken mit dabei, die dort Schirme verleihen. Wir haben wirklich Top-Referenten aus der Szene, also den besten deutschsprachigen Wettkampfpiloten ist da als Hauptreferent mit dabei, ganz viele Referenten so. Das heißt, es soll für die Leute vor Ort ein großer Mehrwert sein, es soll für Marken der Szene ein Mehrwert sein, natürlich soll es für die Menschen in Nepal ein Mehrwert sein. Ähm, genau, das ist so das Anliegen hinter der, der Veranstaltung, ja.
0: Ich merke, dass ich sogar keine Ahnung von dieser Szene habe. <lacht> Angefangen von, wie stellt man sich eigentlich so einen Tag vor, wenn man fliegen geht? Du erzählst von Wettkämpfen, das habe ich tatsächlich auch von dir gelernt. Das war mir bis dahin, irgendwie, als wir da irgendwann mal drüber sprachen, gar nicht so klar, dann hinterher dachte ich ja logisch, dass es da vielleicht auch irgendwie eine Wettkampfschiene gibt. Aber bisher war das für mich mehr so, man ist irgendwo im Urlaub und äh, es gibt einen hohen Spot und jetzt kann ich mir nochmal die Landschaft anders angucken. Mhm. Ähm, nimm uns doch vielleicht mal wirklich so als, also Rolf, ich will dich, ich will nicht übergriffig sein, aber ich vermute, wir sitzen im selben Boot, was die Gleitschirmszene betrifft. Exakt,
1: exakt im selben, <lacht> wahrscheinlich.
0: Ähm, wie muss man sich das so vorstellen? Weil, also, wie sehen da so Tage aus? Würdest du sagen, da gibt es so einen bestimmten, also eine bestimmte Kultur, die vielleicht auch egal wo man jetzt irgendwie ist, einen sofort verbindet? Oder so unter Campern gibt es ja, glaube ich, so ein bisschen auch sowas. Ähm, weiß nicht, ob das ähnlich ist.
2: Ähm, ich würde sagen, nein. Ähm, <lacht> weil, weil das, was du gerade gesagt hast, das, das, äh, das ist auch Teil der Gleit-Szene. Also die Gleitschirm-Szene hat nochmal total viele sub von Akrobatik über Wettkampf über Streckenfliegen über einfach Soaring oder Hike and Fly, wo man wandert und dann fliegen geht. Es gibt ganz, ganz, ganz verschiedene Spielarten und die Menschen, die sich da tummeln, sind auch ganz verschieden. Und so sieht es auch bei uns im Verein aus. Also wir haben im Verein junge Leute, ältere Leute, Familien, Singles, Leute, die einfach Urlaubspiloten sind, Leute, die voll Lust haben, Gas zu geben und Wettkampf zu fliegen, ähm, Leute, die in den Alpen unterwegs sind und bivakieren und mehrere Tage halt einfach in der, in der Natur verbringen. Also es ist wirklich sehr bunt und äh, das ist auch, auch schön so, ja. Ähm, klar, natürlich... Äh, die meisten vereint, dass wenn man beginnt über das Gleitschirmfliegen zu reden, dass es anfängt in den Augen zu glänzen und dann äh, hat man mal eine Gesprächsbasis, ja. Also das, äh, das zieht sich glaube ich eigentlich durch die komplette Szene durch, würde ich sagen.
0: Einmal ganz kurz bei den Wettkämpfen. Also es geht hm. da um Strecke, richtig?
2: Nee, um Strecke es beim Streckenfliegen. Ach so, da ja, versucht das hätte ich man aus auch dem gegebenen Tag so viel wie möglich rauszuholen, das heißt im Juni, Juli haben wir zwölf Stunden Flugzeit maximal äh, an einem Tag. Und da versucht man dann halt in dieser Zeit so weit wie möglich zu kommen. Am Ein Stück? Badka am Stück, ja.
0: Du fliegst zwölf Stunden am Stück?
2: Ja, mein längster Flug ist irgendwas bei elf Stunden. Ähm, aber theoretisch, ich glaube, ja, so an, an, <lacht> an den allerlängsten Tagen sind so zwölf, vielleicht sogar zwölfeinhalb hier so in Mitteleuropa äh, möglich. Und beim Wettkampffliegen ist es halt so, dass... Das fasziniert
1: äh, mich genauso wie dich, Katharina. <lacht> <lacht> also ich nochmal, ich elf gar Stunden keine ohne
2: den Fuß auf den Boden zu setzen. Das ist richtig, ja. Man, man startet und fliegt dann den ganzen Tag. <lacht> und versucht dabei halt so viel äh, Distanz wie möglich. Es also, da gibt es noch verschiedene Disziplinen, aber das ist mal wurscht. Ähm... Genau, beim Wettkampf fliegen ist es anders, da, da gibt es Tasks, also Aufgaben, die werden als GPS-Punkte werden die vorher festgesetzt und dann starten, haben alle eine Zeit, in der sie starten dürfen, man trifft sich in der Luft und dann gibt es zum Beispiel 13 Uhr Startschuss in Anführungsstrichen und um 13 Uhr fliegen alle über eine virtuelle Linie und versuchen diesen Kurs so schnell wie möglich zu fliegen und das heißt, da hast du wirklich dann 120 Piloten oder jetzt bei dem Wettkampf, den wir es haben, wenn es 140 oder 150 Piloten sein, die alle zur gleichen Zeit dasselbe fliegen. Das ist dann natürlich auch sehr beeindruckend, dann, wenn da so eine traube Gleitschirm da auf einen zufliegt. Ähm, genau.
0: Ich muss das gerade noch ein bisschen verarbeiten. Ich muss, also es ist jetzt kein Podcast über das Gleitschirmfliegen, aber was macht man denn? Also genießt man dann elf Stunden die Aussicht? Hat man da mal Hunger? Was ist, wenn man aufs Klo muss?
2: <lacht> Die, das sind die, das sind gut, das ist so die Top 3 der Fragen ungefähr. So. <lacht> Carolina, <lacht> äh, die, man, die man bei sowas hört. Ähm, na, langweilig wird einem nicht. Äh, wenn man jetzt elf Stunden irgendwo an der Küste 100 Meter hin und her fliegen würde, das wird sicherlich, also das wird mir wahrscheinlich dann irgendwann langweilig werden. Ähm, aber beim Streckenfliegen ist wirklich, man ist ständig am Analysieren der Wolken, des Windes, die Linie finden, die am besten trägt. Ähm, da hat man wirklich, also da freut man sich dann mal, wenn man mal irgendwie 10 Kilometer Gleitstrecke hat und mal einfach Arme baumeln lassen kann und sowas. Äh, ja, wir essen zwischendrin und äh, für das kleine Geschäft gibt es äh, aus dem äh, alten Heimbedarf so wunderschöne Urinalkondome ähm, und dann, <lacht> zumindest für uns Männer ist es sehr einfach, ähm, kann man hat einfach immer, wenn man möchte, laufen lassen. Das ist, äh, das ist herrlich.
1: <lacht> Obwohl, die Vögel machen das auch nicht anders, Katharina, also. Ja.
2: Ich kann da
0: gut mit umgehen, aber ich dachte gerade, ich glaube, ich habe tatsächlich auch gedacht, dass man die Hände eigentlich nie frei hat. Äh, wahrscheinlich habe ich wirklich Doch. viel zu wenig Ahnung. Also, aber das heißt, man hat da, man kann sich auch unterhalten, wenn man nebeneinander fliegt, oder ist das ja gefährlich? Ich weiß es nicht.
2: Nö, da muss man schon eher rufen dann, durch die Fahrt, Fahrtwindgeräusche halt einfach. Also ähm, ja, kommt drauf an, was man auch für einen Helm hat. Ich habe so einen Integralhelm und da ist es, hört man. Muss man schon doll rufen. Aber genau, also klar, wenn es turbulent ist, dann natürlich lässt man die Hände nicht los. Aber gerade auf so langen Gleitstrecken, wenn man einfach über einen Tal zum nächsten Berg muss, äh, dann kann man auch wirklich einfach mal Arme baumeln lassen, ein bisschen bewegen, wieder wach werden. So. Ja.
1: Ich weiß nicht, ob das eine, eine, eine disqualifizierende Frage ist, aber ist in dem Helm Musik eingebaut? Das stelle ich mir sehr majestätisch vor, mit so Musik dann da so durchzugleiten.
2: Das, das machen einige, ja, die, die mit Musik fliegen. Ich selbst tue es nicht, ähm, aber ist natürlich problemfrei möglich, also umsetzbar. Also wenn du startest, Rolf, dann, äh, dann ist das auf jeden Fall eine Möglichkeit, dass du in deinen Helm äh, Musik einbaust. Ich würde, ich würde den frische ticket podcast hören. <lacht> ah, das ist natürlich, <lacht> stimmt. <das>, äh
0: <lacht> ähm, Gibt es Sachen, wo du sagen würdest, äh, da... Hast du auch durch das Fliegen was über deinen Glauben gelernt oder umgekehrt? Oder ist, ähm, ist Gott dir da vielleicht auch besonders nah?
2: Ich erlebe definitiv ähm, wunderschöne Momente in der Schöpfung. Also wenn man da irgendwie um halb vier am Nachmittag, wenn die Thermik ruhiger wird auf 4.000 Meter irgendwo in den Dolomiten hängt und äh, die Sonne langsam tiefer kommt, dann gibt es Momente, wo ich wirklich einfach juble oder bete oder, oder singe. Ähm, ähm, das, das auf jeden Fall. Ähm, sonst so vom Übertrag her, was, was glaube ich sowohl beim, oder zumindest für mich Thema immer wieder ist beim Glauben und auch beim Fliegen, ist Loslassen. Ähm, Fliegen ist ganz, ganz viel. Intuition, Hinspüren, nicht, nicht verkrampft, irgendwie versuchen, was zu tun, sondern sich, also seinen eigenen Gefühlen auch vertrauen lernen. Und das ist definitiv auch was, was äh, für mich äh, im Glauben immer wieder Thema ist. Also auch wieder von, von mir persönlich, ist einfach eine Persönlichkeit her. Äh, loslassen, vertrauen, äh, sich fallen lassen dürfen. Ähm, das sind auf jeden Fall Themen, die für mich in, in beiden Bereichen ähm, anklingen. Ja.
0: Wenn ihr jetzt äh, Paradise gestartet habt, also ich erinnere mich, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das her ist, dass es irgendwann mal so einen Aufruf gab, ob man einen Bully von Deutschland nach äh, Kärnten irgendwie fahren könnte <lacht> oder so. Da ging ja. das, glaube ich, irgendwie, oder es ging wahrscheinlich nicht gerade los, aber es äh, wurde, wurden bestimmte Sachen konkreter so. Mhm. Ähm, wie habt ihr angefangen, dass das jetzt geworden ist, was du am Anfang schon so ein bisschen beschrieben hast, was jetzt da ist. Was ist euch wichtig in der Art und Weise, wie ihr bei Paradise in der Paraglider-Szene irgendwie Christen seid?
2: Also zum, zum Losstarten. Es, es waren definitiv zwei, drei Jahre des Nachdenkens und Sprechens und für uns selbst irgendwie auch nochmal Abklopfen, ähm, wo sehen wir uns selbst hingerufen oder wo sehen wir auch als jetzt erstmal als Ehepaar, wie wir damit gestartet haben, äh, wo sehen wir da selbst auch unsere Gaben, wo wollen wir uns da irgendwie damit, was wollen wir uns da einsetzen. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt eine, eine, da rückblickend betrachtet jetzt äh, gut war, da zwei, drei Jahre zu nehmen, vielleicht äh, hätten wir auch schon viel früher loslegen können. Jedenfalls war das Entscheidende dann wirklich immer zu sagen, wir gehen jetzt den ersten Schritt, das konkret zu machen und probieren es einfach aus. Was kann schon passieren? Also im schlimmsten Fall, ähm, im allerschlimmsten Fall, klappt es halt überhaupt nicht, und das ist einfach nur ein Hirngespinst, und äh, wir lösen den Verein halt wieder auf. Äh, Im Worst Case suchen wir uns halt vielleicht irgendwo neue Stellen, und das war's. Also was haben wir eigentlich wirklich zu verlieren? Wir fühlen uns da hingerufen, ähm, und äh, lass uns konkrete Schritte dahin gehen. Äh, und ich glaube, dieses Losgehen und dann auch beobachten und schauen, öffnen sich Türen ähm, für uns, für das, was wir auch gedacht haben oder eben vielleicht auch nicht. Ähm, das war, war definitiv entscheidend. Wurde du den Bus angesprochen hast, das war nämlich zum Beispiel eine Sache, das war immer so unser, wir hatten immer so die Vision von einem alten Mercedes-Kleinbus, äh, Düdo heißen die, 70er Baujahr, schön ausgebaut und äh, und wow, das ist direkt Anziehungspunkt äh, schlechthin. Und da werden wir echt in der Anfangszeit fast, äh, also sind wir komplett auf die Nase gefallen. Wir haben uns nämlich komplett übers Ohr ziehen lassen ähm, beim Ankauf dieses Busses und haben eine Rostlaube 5000 gekauft, ähm, die der Verkäufer versucht hat, halt zu vertuschen. Ähm. Wir sind da im Rückblick monster, monster dankbar, dass sie es alles aufgelöst hat. Wir haben das Geld zurückbekommen und alles. Das war so eine, das war so eine Idee, der sind wieder hergelaufen und es war dann sehr eindeutig und im Rückblick 1000 Prozent richtig, dass es so gelaufen ist, war das einfach eine Schnapsidee. Ähm, genau, aber das wissen wir jetzt auch, nachdem wir es ausprobiert haben. <lacht> Also in diesem Bus wäre wahrscheinlich niemand reingekommen, weil wer kommt auf dem Campingplatz, auf den Stellplatz, in den Bus rein? Jetzt haben wir halt ein super flexibel aufblasbares Zelt, das halt auf dem Landeplatz steht. Und da laufen die Leute automatisch dran vorbei und wir sind im Gespräch. Ähm, Punkt, ja. Ähm, also es sind auf jeden Fall in den letzten drei Jahren haben wir auch schon großen Mist gebaut. Und trotzdem, glaube ich, war der Schlüssel, losgehen ähm, und, und Schritt für Schritt wieder weiter hören und äh, reden und beten und...
1: Vielleicht musste der Mist ja auch sein. Ja, also ihr genau. Habt ja, <lacht> ihr habt, wie <lacht> du gerade gesagt hast, ihr habt eigentlich dadurch, dass ihr was falsch gemacht habt, genau den richtigen, äh, oder zumindest das für jetzt offensichtlich Richtige gefunden. Ähm, ist es ist an anderen Stellen
2: euch auch so gegangen? Noch? Gut, um. Wir lernen. Ich glaube, das war wirklich das Größte, wenn man diese Fuck-Up-Nights da hat, das war das Größte Fuck-Up, was wir so hatten. Ähm, was ich wirklich selbst daraus... Äh, also es gab, auch, es gab auch kritische Stimmen dieser Idee gegenüber, schon von Anfang an. Äh, auch von jetzigen Vereinsmitgliedern. Ähm, und äh, vielleicht will ich mir selbst daraus mitnehmen, äh, auch da auf äh, kritische Stimmen noch mal genauer hinzuhören. Also ich bin dann schon jemand, wenn ich eine Idee habe und sage, das ist gut, dann ist es gut. Das geht äh, äh, für, für, für mich selbst. Ähm, und auf der anderen Seite, wie du gesagt hast, vielleicht muss es auch sein. Also wir hatten zum Beispiel mit dieser Crew, es waren da zehn Leute da, die, ähm, als der Bus ankam, mit der wir dann gestartet haben, zu restaurieren. Wir hatten da eine super intensive Zeit miteinander. Ähm, ähm, auch, auch dann in der Kommunikation, dann mit Freundeskreis von uns, als wir gesagt haben, Leute, wir haben da echt scheiße gebaut und... Äh, wir wissen auch, das sind auch Spendengelder von euch drin und sowas. Und es ist, wir wissen nicht, ob wir das Geld zurückbekommen. Äh, da hatten wir so intensive Gespräche und es hat sich dadurch, durch dieses äh, Malheur hat sich eigentlich dann im, in uns, also wo wir dann auch Tage hatten, wo wir dachten, das war's jetzt. Äh, also wir haben das jetzt hier schon vor die Wand gefahren, bevor es überhaupt wirklich gestartet ist. Und in dieser Zeit hat sich für uns dann nochmal total die äh, Visionen wirklich geschärft, was uns wirklich äh, wichtig ist, nämlich eben die Gemeinschaft mit Menschen äh, und mit Gott in der Szene ähm, und, und dieses Bewusstsein gewachsen. Und das ist komplett unabhängig von irgendeinem blöden Bus oder sowas. Das bleibt für uns Vision. Von daher was, glaube ich, für uns ganz wichtig. Ähm, ich glaube wirklich, das größte Learning, was ich mir selbst daraus mitnehme oder auch gerne jedem anderen weitergeben, ist da, wenn... Ähm, wenn man diesen Ruf zu einer Sache hinhört und auch merkt, boah, da hat Gott vielleicht auch eine Leidenschaft in mich hineingelegt und könnte ich nicht vielleicht mich damit irgendwie in Gesellschaft, in Reich Gottes wie auch immer einbringen, dann einfach zu sagen am gewissen Zeitpunkt jetzt gehen wir einfach konkret Schritte und schauen, was, was, was sich tut äh, wie Petrus mal den Schritt aus Wasser einfach raus und vielleicht hat man dann auch Momente, wo man denkt, äh, jetzt sinke ich hier gleich ein oder sonst was, ähm, aber ja, ich glaube, du dann auf dem Weg klärt sich dann auch, äh, ist es jetzt ein Gehirngespinst oder äh, ist genau das jetzt dran für mich, für uns gerade.
0: Wie reagieren die Leute jetzt auf das, was ihr da macht? Ähm, also es sind ja, ist ja ultra vielfältig und trotzdem ist ja in dem irgendwie sichtbar. Und ne, wenn man mit ihr redet, du kommst von der Kirche irgendwie, ja. dass das... Ähm, nicht einfach nur ein Eventzelt ist, ähm, sondern dass ihr zumindest Christen und Christin seid und das als solche irgendwie auch bewusst tut. Was erlebt ihr dafür für Reaktionen?
2: Also wir erleben natürlich nicht die Leute, die einen großen Bogen um unser Zelt machen. Das gibt sicherlich auch. Ähm, was wir so hören und selbst ein Feedback bekommen, ist sehr positiv. Da vielleicht gleich eine kleine Anekdote von Beginn dieser Woche. Ähm, ich hatte am Anfang dieser Woche ein Vorbereitungstreffen für diesen internationalen Wettkampf, den wir dieses Jahr durchführen und in dem Team, der das gerade vorbereitet, bin ich der Einzige, der sich wahrscheinlich selbst als Chris bezeichnen würde. Ähm, und äh, die Steff und ich, meine Frau und ich, haben auch überlegt, wie machen wir es denn auf dem Wettkampf mit äh, geistlichen Programmen und passt das da überhaupt in der Stimmung und sonst was? Morgen Meditation wahrscheinlich schon, aber Abendimpulse oder vielleicht sogar einen Segen für passt das? Und äh, in diesem Vorbereitungstreffen habe ich das dann eben einfach die Leute gefragt, was sie denn davon halten. Ähm, und das Schöne war dann, das Feedback zu kommen, dass die Leute gesagt haben: Also wenn ihr das nicht macht, dann ist das komisch, weil ihr seid doch Paradise und ähm, und das gehört doch irgendwie mit dazu. Und wie wir das erlebt haben in den letzten Jahren, haben wir es auch voll positiv erlebt. Oder wir kriegen Rückmeldungen wie, da könnte sich Kirche doch mal irgendwas abschneiden. Also es ist sehr, von den Leuten, die wirklich mit uns in Berührung kommen, ist es sehr, sehr positiv. Genau, das ist vielleicht auch was, was mir persönlich wichtig ist. Also wir... Wenn man zu uns kommt oder ins Zelt kommt, man sieht, wir sind Christen, also bei uns steht auch groß, unser äh, Leitvers steht äh, auf dem Zelt drauf, also man, man wird damit auf jeden Fall konfrontiert, okay, das scheint irgendwie was... Welcher ist das? Ähm, die haben auf den Herrn Vertrauen, bekommen neue Kraft, dass sie aufwahl mit Flügeln wie Adler, ähm, äh, passend. Mhm. Ähm genau und also als man weiß, dass wir wir Christen sind und wir haben auch diese diese Angebote mit mit Impulse, mit Morgenmeditationen, äh, aber es ist nie so oder das mir mir ganz wichtig, dass äh, Leute das irgendwie übergestülpt bekommen. Also, wenn man bei uns jetzt zum Bring and Share Barbecue am Abend kommt, dann wird da nicht davor gebetet, ähm, sondern dann ist da einfach Gemeinschaft und gute Zeit äh, und und wir, wir wir sind als Christen in der Szene und wir und, und auch sichtbar als Christen und oder ich erlebe es so, ähm, dass Menschen beginnen, Fragen zu stellen und, 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 und auf uns zukommen oder dann halt doch mal bei einer Morgenmeditation oder bei einem Impuls oder sowas mit dabei sind und dass sich dann halt Räume bieten, wo, wo ich auch einfach von dem erzählen darf, was mir äh, im Glauben wichtig ist, wo die andere Person vielleicht auch ihre Erfahrungen oder Gedanken zu Glaube, Gott, wie auch immer teilen kann ähm, und, und ja, das ist so mein persönlicher Ansatz, aber das ist auch bei uns im Verein, das ist auch immer wieder Thema, also wie missionarisch müssten wir sein, in Anführungsstrichen, ähm, oder, oder, oder wie soll, oder wie wollen wir unseren Glauben in der Szene leben? Mir persönlich ist es eben ganz wichtig auf dieser, oder, oder so, das ist für mich auch Glauben, Beziehungen miteinander leben, gemeinsam auf dem Weg sein ähm, als Menschen und Glaube und Leben miteinander teilen, das ist so, was mir wichtig ist da.
0: Vielleicht können wir da einen kurzen Moment bleiben, weil das ist ja, finde ich, wirklich eine spannende Frage, gerade wenn man irgendwie sagt, man ist äh, von so einem, weiß nicht, auch missionalen Gedanken unterwegs. Es geht nicht darum, irgendjemandem, ne, wie du das sagst, da was überzustülpen oder so. Und du sagst, da entstehen einfach die Gespräche. Ähm ich vermute, gerade wenn so mehrtägige Sachen sind und man sitzt abends noch zusammen, man lernt sich wahrscheinlich irgendwie auch kennen und so, baut ihr da auch langfristigere Beziehungen auf oder ist das mehr so, naja, äh, vielfach sind die auch, er nickt sehr heftig, das kann jetzt keiner sehen, außer <lacht> 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 mir. Ähm, aber vielleicht kannst du uns ein bisschen mit reinnehmen, jetzt ohne da, weiß ich nicht, zu Persönliches von Leuten zu erzählen oder so, aber ähm, wie passiert das, dass Leute anfangen nachzufragen?
2: Also, für, für mich auch wieder, ich, ich merke, dass das Wichtigste wirklich da passiert, wo für mich Wichtigste oder Wesentlichste, sagen wir es so, ähm, passiert, wo ich einfach ohne erstmal jeglichen Hintergedanke Beziehungen lebe. Ähm, das, also, äh, ich werde auch dieses Jahr wieder einfach auf Wettkämpfen mitfliegen als Timon ähm, und oder bei Events auch mit dabei sein und da sind andere Leute, die halt die Leidenschaft des Fliegens teilen und die teilen wir miteinander und es entstehen wirklich einfach Freundschaften, es entstehen Beziehungen. Also das ist für mich da eigentlich schon ähm, der 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 größte Schlüssel, ähm, dort miteinander unterwegs zu sein und das ist ja was, das ist für mich keine Arbeit, das ist also, das, also ich ich liebe es in dieser Szene zu sein und ich äh, liebe die Menschen dort und das ist einfach, das macht einfach Spaß ähm, und diese Beziehungen sind dann für mich aber die Grundlage. Oder, oder dann passiert es halt, man sitzt am Lagerfeuerabend zusammen und jemand fragt einen ja, was ist denn das, also was ist denn das für dich mit Gott irgendwie? Oder was, was, mit Glaube kann ich irgendwie gar nichts anfangen, du anscheinend schon, jetzt erzähl doch mal. Oder was auch immer wieder vorkommt, und wo ich auch selbst noch mutiger sein möchte, weil ich bisher durchwegs positive Erfahrungen gemacht habe, ist, ist da, wo man einfach miteinander im Gespräch ist über persönliche Themen und dann halt am Ende anbietet du, wenn du magst, können wir auch einfach gemeinsam noch dafür beten. Das ist was, was, was ich für mich als wichtig erlebe und wenn du magst, lass uns das noch gemeinsam tun und auch das sind dann Momente, die A, in der, ich in der Beziehung zu der Person als total intensiv erlebe und, und wo natürlich auch wieder was von dem, was mir dann mir persönlich, glaube, wichtig ist, wieder auch Raum haben darf. Ja. Aber ich glaube, der Schlüssel, vielleicht auch gerade in der Szene, und dass es mir auch wichtig ist, ist eben eigentlich natürliches als Christen mit Menschen außerhalb der christlichen Bubble einfach unterwegs sein und Beziehungen leben. Ja, und das, also wenn man sagt, jetzt Mission, ja, ich würde auf jeden Fall sagen, ähm, ich, ich weiß im letzten, da hatte ich leider diese, diese Antwort dann nicht auf der Zunge, aber ich weiß auch in einem Podcast aus der Gleitschirmszene, wo es um Paradise ging und da kam dann auch immer die Frage, ist, ist Paradise denn Mission, äh, missionarisch? Äh, und dann war ich nicht so, oh, was sage ich jetzt? Ähm, und ich würde sagen, ja, auf jeden Fall sind wir missionarisch, würde ich jetzt sagen. Unsere Mission ist, äh, Raum zu schaffen für gute Gemeinschaft miteinander und mit Gott. Ähm, wir erleben das als, als positiv und, ähm, ja, das, das ist unsere Mission in der Szene und du bist eingeladen, ich selber bin eingeladen dazu, schauen wir mal, was was passiert.
0: Erlebt ihr irgendwie auch Ablehnung, du sagtest von die Leute kommen irgendwie einfach nicht, aber gibt es das auch, dass ihr irgendwie den Eindruck habt, es passt irgendwie für manche nicht oder es ist irgendwie nicht stimmig da zu sein oder so?
2: Also das Einzige, was uns gegenüber wirklich mal als negatives äh, Feedback gekommen ist, das hatte einen komplett anderen Grund. Das war jemand, der in dem Fluggebiet gerne ähm, nicht noch mehr Piloten hätte und sagt, was ihr hier macht, das führt dazu, dass mehr Leute kommen. Also das war jetzt unterm Strich jetzt auch nicht das schlimmste Feedback für uns. Nee. Äh, ähm, mh, genau, das, was wir so, das ist das, was jetzt wir direkt an Feedback bekommen haben. Natürlich, man hat immer mal wieder Leute, die dann erstmal anfangen mit... Scherzen über, über Kirche oder sonst was oder natürlich auch mit ihren negativen Erfahrungen, die sie mit Kirche ähm, haben, ähm, äh, ankommen und sagen, aber das, ist, aber das erlebe, würde ich jetzt nicht als negatives Feedback sehen, sondern denke ich, äh, wie geil ist das, ja bitte sag mir das und äh, ich kann das auch gerne einfach so stehen lassen, aber wenn du magst, können wir auch drüber sprechen so jetzt wirklich, dass wir jetzt angefeindet worden wären oder so, weil wir uns jetzt da in die Szene hineinbegeben. Bisher noch nicht. Zumindest nicht, dass wir es mitbekommen hätten. Kann auch sein, dass das mal sein wird. Ich finde auch nicht alles gut, was gemacht wird. Es, ist, es dürfen auch Leute nicht gut finden, was wir machen. Das ist auch okay. Ist
1: die Szene groß?
2: Also im deutschsprachigen Raum gibt es äh, um die 100.000 ausgestellten Lizenzen. Wie aktiv die dann wirklich sind, das ist äh, immer so eine Sache. Äh, gerade so im Kern, also auch wenn wir jetzt im deutschsprachigen Raum sehr ähm, verteilt sind, auch was Mitglieder angeht und auch Leute, die jetzt irgendwie bei Aktionen von uns dabei sind, sieht man doch Menschen auch wieder. Also äh, das ist auch was Schönes. Äh, es gibt natürlich auch in den Alpen, je nachdem, welche Spielart des Fliegens einen halt selbst am meisten fasziniert, gibt es natürlich auch designierte Hotspots, wo die Leute dann halt immer hinfahren und da trifft man sich dann auch wieder. Oder zum Beispiel die Wettkampfszene, ähm, da sieht man auch immer wieder die gleichen Leute. Mhm. Ähm, ja.
0: Mhm. Ist das für dich Kirche?
2: Voll. <lacht> also ich muss aber sagen, meine Definition von Kirche bzw. kirchliche Gemeinschaft ist eben auch dort, wo Menschen Gemeinschaft miteinander und mit Gott ähm, erleben und gestalten. Das kann, Deswegen ist für mich auch äh, Kirche im Endeffekt schon da, wo wir am Lagerfeuer zusammensetzen und uns über Lebe und Glaube unterhalten und das miteinander teilen. Ähm, ähm, dafür braucht es keine bestimmten Formen jetzt äh, meiner Ansicht nach, ähm, damit man jetzt sagen könnte, das ist Kirche, sondern eigentlich, mir geht es um, also für mich ist Kirche da, wo das beides seinen Raum hat, Gemeinschaft miteinander und ähm, und mit Gott oder gemeinsam auch zum Thema Spiritualität, Glaube im Gespräch zu sein. Und dann darf man auf Grundlage von dessen Formen suchen, äh, was ist denn jetzt ein Ausdruck für uns als Gruppe, wie wir es hier sind oder für uns als Paradise oder was auch immer für ein Projekt es ist. Äh, wie kann das irgendwie seinen Ausdruck finden? Also was passt zu uns, dass wir gute Gemeinschaft miteinander und mit Gott äh, erleben können? Ähm, genau, aber dafür, dass es Kirche ist, ist es für mich so 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 runtergebrochen das ist für mich schon Kirche würde ich sagen
0: und hast du den Eindruck dass, dass auch das was du sonst so machst also dass im Sommer bist du freigestellt aber verändert das auch deine Art wie du in der evangelischen Jugend in Österreich irgendwie Kirche lebst und denkst gibt es da Wechselwirkungen die du irgendwie merkst
2: sicherlich, auf der anderen Seite ist es so, also ich habe jetzt meine, meine Stelle bei der evangelischen Jugend gekündigt, also es sind jetzt meine letzten 23 Tage jetzt noch bei der evangelischen Jugend, ähm, einfach weil ich für mich äh, gemerkt habe, äh, dass ich mich wirklich stärker aktuell zu dieser Arbeit äh, mit und rund um Paradise äh, gerufen äh, fühle und auch gemerkt habe, dass äh, mit, mit zwei Arbeiten irgendwie im kirchlichen Bereich mit Menschen immer eine irgendwie ein bisschen hinten runterfällt. Ähm, genau, deswegen hat jetzt im Endeffekt es dazu geführt, dass ich jetzt hier meine Stelle gekündigt habe. Ähm, ja, ist es das aber heißt nicht, du bist, dass bist jetzt... jetzt
1: ja? ne, das heißt, du bist jetzt Vollzeit bei Paradise oder... Äh, bist Vollzeit, aber wirst äh, zu 25 Prozent bezahlt, oder?
2: Äh, Vollzeit wäre natürlich sehr schön. Äh, aktuell sieht es bei uns im Verein finanziell so aus, dass äh, wohl auch über jetzt die Anstellung bei der evangelischen Jugend hinaus erstmal eine Anstellung zu 50 Prozent oder sowas äh, realistisch sein wird für die äh, nächsten Jahre. Darüber mhm. hinaus weiß ich es aktuell noch nicht. Ich hätte richtig Lust äh, und wir haben auch so viele Ideen, hundertprozentig äh, oder... oder Vollzeit für Paradise zu arbeiten, beziehungsweise es geht mir da gar nicht um die Bezahlung, sondern es geht halt irgendwie natürlich darum, dass wir als, als kleine Familie halt irgendwie da genug haben äh, zum, äh, zum Leben. Ähm, aber da, also da, dass, dass wir uns wirklich da 100% drin investieren können, da fehlt aktuell noch, also einfach das nötige, nötige Kleingeld für. Mal schauen, was sich entwickelt. Wir wissen ehrlich gesagt noch nicht, was ab September ist. Wir haben nur gemerkt, in der aktuellen Konstellation ist es äh, nicht mehr langfristig hilfreich, ähm, und deswegen sind wir zu einer Entscheidung gekommen, dass ja. ich kündige bei der Evangelischen Jugend, die Steff auch dort kündigt, die war jetzt noch ähm, geringfügig dort angestellt. Und ja, wenn, wenn jemand, äh, wenn ihr Gute Ideen habt oder Hörer Gute Ideen haben, also ab September. Äh, seid ihr ähm, zu haben. Ja genau, ab äh, Stand In der jetzt, Nähe
0: von Gleitschirm-Hotspots.
2: Genau, es, es muss also ich wünsche mir irgendetwas, was was da nicht irgendwie immer wieder zu so 50-50-Lösungen führt, sondern was irgendwie Synergieeffekte oder sowas birgt. Oder ich kann mir auch sehr gut vorstellen, wirklich einfach irgendwas zu arbeiten, um ein bisschen Geld zu verdienen. Und, aber das muss halt auch wieder recht flexibel sein. Also da bin ich für Ideen sehr, sehr offen. Stand jetzt einfach kann mal. Kann man so. nicht
0: Werbeträger werden von irgendeinem so Gleitschirm, Produkthersteller?
2: ja, also es ist jetzt leider nicht so wie in anderen Sportarten, dass jetzt äh, es gibt sie, diese Athleten aber dann müsste man doch in seinem Leben die Schwerpunkte etwas anders setzen und <lacht> nichts mehr anderes tun, außer <lacht> fliegen und äh, trainieren, dass man da irgendwie wirklich groß äh, gesponsert ich wird. Ich werde auch von einer Marke gesponsert ähm, ähm, aber das ist wirklich eher so Ausrüstungs, äh, dass man die vergünstigt bekommt und so also äh, da wird man nicht reich in der Szene <lacht> Außer ganz, ganz paar Leute, aber das äh, ist wirklich erst hell.
0: Erlebst du irgendwie eine Vernetzung ähm, zu anderen Formen von Kirche? Also wenn wir so Richtung irgendwie eine ähm, Kirche ist groß, gibt unterschiedliche Formen. So, äh, gibt es da aktive Verbindungen oder so, wo du sagen würdest, dass da erleben wir uns auch in einem, in einem Netz? Oder würdest du sagen, naja, das ist halt eine Initiative, die ist jetzt so tief in einer bestimmten Szene drin, dass das ein Stück weit auch losgelöst
2: ist? Also es ist auf jeden Fall mehrschichtig. Wir sind in einigen Netzwerken drin von sportmissionarischer Arbeit, wo es einfach sowohl in der, also in der, im deutschsprachigen Raum als auch international immer einfach wieder Austauschtreffen zugibt. Und dann fühlen wir uns definitiv äh, evangelischer Kirche hier zugehörig und werden von ihr es auch unterstützt in den nächsten drei Jahren. Und da saß ich genau zu dem Thema, saß ich vor, vor äh, zwei äh, Tagen hier mit unserem Superintendenten äh, auch zusammen, weil, weil ich das schon schade finde jetzt vor allem, wenn ich auch bei der evangelischen Jugend aufhöre, dass, wenn wir da nicht irgendwas, irgendwas tun, wir halt zu so einem freischwebenden Satelliten werden. Und ich denke, da geht auf beiden Seiten oder für, für beide Seiten, für, sage ich mal, klassisch parochiale kirchliche Arbeit, geht, glaube ich, was verloren. Und für uns genauso, wenn da irgendwie die Anbindung fehlt. Aber da haben wir jetzt aktuell noch nicht wirklich Lösungen, muss ich sagen. Eine Idee ab September war auch mal zu versuchen, also ich schaue hier gerade direkt auf die Gerlitzen und das ist hier äh, ein sehr, sehr frequentierter Flugberg und da ist direkt am Fuße, ist dort eine Pfarrgemeinde. Und eine Idee, die ich sehr reizvoll gefunden hätte, aber auch da sieht es gerade mit den Finanzen mal wieder nicht so äh, positiv aus, wäre halt mal ähm, sozusagen der Versuch, Paradise, äh, auch also einen Teil dieser Arbeit auch in eine Gemeinde hinein zu verorten und dort in der Gemeinde über alternative Gottesdienste nachzudenken, ähm, offene Gottesdienste und einfach zu versuchen auch, dass mal ja in, in einer Region sozusagen stärker zu fahren kann, als ich es nur als reine Personal Gemeinde, in Anführungsstrichen. Ähm, da hätte ich große Lust drauf. Äh, aber auch da ist es, wie gesagt, aktuell so, dass, dass da äh, die, die, die Mittel nicht für da sind, ähm, dazu freigestellt zu sein. Mal schauen, was sich entwickelt. Aber das finde ich, ne, find ich einen sehr spannenden Punkt. Ähm, ich weiß nicht, wie das jetzt in den verschiedenen Landeskirchen in, in Deutschland ist. In, in Österreich haben wir gerade ja auch von der evangelischen Kirche aus so einen Prozess, wo äh, Erprobungsräume gefördert werden. Und ich glaube, dass es äh, für Kirche oder Kirchenentwicklung eigentlich extrem wichtig ist, dass wir da Strukturen und Plattformen finden, wo wir dann auch wieder voneinander lernen und uns gegenseitig vielleicht auch mal wieder erden können oder so, ähm, dass es das gibt. Ähm, ja, Innerkirchlich erlebe ich es bisher jetzt noch nicht so stark, ähm, jetzt mhm. hier bei uns. Ja.
1: Würde das Paradise nicht mega verändern, wenn ihr das lokal anbinden würdet? und, ich sag mal, sesshaft
2: würdet? Mhm. Ähm, ja, deswegen wäre das auch für mich kein Entweder-Oder, ähm, definitiv, mh, sondern ein Und. Ähm, genauso wie ich es auch, wenn man es jetzt mal wieder auf ganz insgesamt ähm, Ekklesiologie oder Kirchenstrukturen bezieht. Äh, ich glaube auch, dass dieses Und wichtig ist, von... Ähm, von Gemeinden, die sich irgendwo in einer, in einer Region verortet sind und, und Ankerpunkte sind und auf der anderen Seite auch einfach das wirklich hinausgehen und Menschen dort begegnen, wo sie, wo sie sind und äh, genau, es, das, das sehe ich genauso wie du, das würde auf jeden Fall ganz viel verloren gehen, wenn wir jetzt komplett umswitchen würden und sagen würden, wir sind ab jetzt nur noch hier in Villach und äh, wir machen es wieder so, bitte kommt mal hier zu uns her, wenn ihr was wollt, so, ähm, Genau, und, und doch glaube ich auch, dass beides auch seinen sein Reiz hat. Also auch da wäre die Idee, ganz viel in die Szene hineinzuwirken, ähm, aber eben stärker auf, ähm, auf, äh, mal auf die Szene in einer Region äh, sozusagen konzentriert. Ähm, mhm. ja.
0: Was würdest du sagen, können andere Formen von Kirche von euch lernen? Hm.
2: Gute Frage. Ähm, <lacht>
0: Kommt und seht, ist vielleicht auch schon eine Antwort. <lacht> also
2: wie, wie, wie man abhebt zum Beispiel? Ja, ja, auf jeden Fall. Aber hoffentlich dabei nicht abgehoben wird.
0: <lacht> wie man runterkommt? Wie ja, ja, ja,
2: genau. Heile hoffentlich auch. Richtig. Nein, also was ich, was ich jetzt wirklich, also dieses, die, was wir eben schon hatten, das Losgehen, ist glaube ich einfach was, was mir auch so wichtig geworden ist. Und, ähm, und, und dann auch... Das ernst nehmen, was Gott an Gaben, Leidenschaften, Möglichkeiten hineingelegt ge hat ähm, und sich damit fröhlich einbringen. Also das ist vielleicht auch was, was ich glaube, das sind eher Sachen, die ich jetzt auch für mich gelernt habe. Äh, vielleicht sind da andere schon lange viel, viel weiter, aber äh, ich habe das eben einfach auch für, für mich gelernt, da auch eine heitere Gelassenheit zu entwickeln zu sagen, cool, das... Äh, das ist was, was, was ich gut kann oder was eine Möglichkeit ist und damit darf ich mich einbringen, ist doch super und ich glaube, das ist was was, was im Endeffekt für, für jeden für uns gilt dass in uns wunderbare Gaben, Möglichkeiten Fähigkeiten, Leidenschaften hineingelegt sind und ich glaube, die dürfen wir einfach erstmal ernst nehmen als Geschenke und die dann auch oder darin einfach dann als Christen leben. Ich glaube, das ist was, also was, was mir wichtig geworden ist, was ich sehr gerne auch, wo ich, wo ich gerne äh, Werbung für machen würde. Ähm, ja. Äh, und insgesamt, ja genau, das äh, hatte ich eben noch gedacht, äh, sich auf das konzentrieren, was möglich ist und nicht über das ärgern, was gerade nicht möglich ist. Also ich glaube, es kann sehr viel Energie damit verloren gehen, wenn wir uns über das ärgern, was in bestehenden Strukturen oder sonst was halt, wo Riegel vorgeschoben werden. Und man darf sich sicherlich auch über Sachen ärgern und auch mal wo vielleicht einen Finger drauf zeigen. Aber ich glaube, sich da zu lange mit aufzuhalten, verbraucht einfach so viel Energie, und ich glaube es gibt so viel was einfach möglich ist also zumindest mal Beziehung leben ist das, das kann uns eigentlich fast niemand nichts sonst was äh, nehmen ähm, und sich auch wieder da an dem freuen und dem nachzugehen ähm, wo Türen halt gerade offen sind in der aktuellen Situation mhm. und da leben wir es auch also wie gesagt gut wir sind jetzt zwei Jahre unterwegs aber da ist jetzt was gewachsen also wir sind wir sind diesem wir haben Schritte gegangen und ich hab, wir haben eben schon erzählt, es war auch Mist dabei oder auch, auch, auch Endstationen und doch ist durch das in Bewegung kommen und in Bewegung sein ist auch ganz viel schon entstanden und wächst ganz vieles, was, was ich sehr schön finde.
0: Was musstest du lernen, als du ähm, oder als ihr mit diesem Projekt angefangen habt? Gibt es Sachen, wo du gesagt hast, vor da ist mir wirklich bewusst gewesen, das konnte ich noch gar nicht, aber ich musste das irgendwie entwickeln oder
2: so. Ich glaube, ich würde es wirklich andersrum sehen. Ich glaube, ähm, dass Paradise ist für mich ist aktuell Ausdruck von dem, was ich kann. Also äh, ich bin eigentlich, also, also von dem, was eben in mich äh, hineingelegt ist, oder was auch über die verschiedenen Stationen in meinem Leben vorher an an Netzwerken, an Gaben, an Möglichkeiten schon entstanden ist ähm und und woraus sich dann eben auch ein Stück weit das jetzt so entwickelt hat, wie es jetzt gerade ist. Und jetzt natürlich, also es gibt ganz viele Dinge, die ich überhaupt nicht kann äh, und die ich auch gar nicht können muss. Also es ist ja super gut. Wir sind 30 Leute im Verein und da sind äh, super coole Leute mit dabei. Und wie gesagt, auch so bei Veranstaltungen sind ganz viele Leute bei, die gar nicht im Verein sind, aber das einfach gut finden und sich mit einbringen. Ähm, und das ist sicherlich was, was ich was ich lernen lernen darf auch einfach, da mutiger mal auch Sachen ähm, abzugeben oder ähm, anderen die Möglichkeit zu geben, sich genauso mit dem einzubringen, was sie viel besser können, als ich kann. Ähm, ja. Mhm.
0: Vielen Dank. Gibt es irgendwas, wo du sagst, ähm, also gerade so bei diesem Thema ne, Hobby und Gemeinde, je nachdem aus was für einer Prägung und Tradition man kommt, ist das glaube ich häufig ein Riesenthema, weil das eben so stark schon allein wegen der zeitlichen Komponente ja. als Konkurrenz gesehen wird. Ja. Und ich manchmal auch den Eindruck habe, es ist jetzt auch nicht so easy, ne? Also äh, ich... Fand das nie so leicht zu sagen, ich verbinde das jetzt irgendwie. Also ich mhm. bin natürlich als Christin in meinen Hobbys, aber jetzt zu sagen, ich starte da jetzt so ein Projekt, wie ihr das gemacht habt, das ist ja sozusagen am anderen Ende. Mhm. Äh, zu niemand weiß es oder es spielt überhaupt gar keine Rolle oder so. Ja.
2: Ähm,
0: das ist vielleicht jetzt nicht für jeden drin. Aber was würdest du sagen, was sind so Aspekte, die vielleicht hilfreich sein können, um da auch nochmal anders zu denken oder das nicht so stark als Konkurrenz wahrzunehmen, denn äh, das ist ja, also, es ist ja, finde ich, nicht nur Nicht-Konkurrenz, wenn man jetzt so ein Projekt startet wie du. Mm,
2: ja, ich würde auch sagen, es ist auf jeden Fall Konkurrenz, auch in einem selbst. Also ich selbst muss natürlich für mich äh, entscheiden, wie ich die Zeit, die mir geschenkt ist, äh, nutzen mag und jeden Tag, den ich irgendwie in der Gleitschirmszene unterwegs bin, kann ich natürlich logischerweise nicht irgendwo es hier in der in, in, zum Beispiel in, in einer Gemeinde hier Fuß fassen oder sonst was. Und das merken wir schon auch, also das erleben wir schon auch als Spannung. Auch wir als Familie erleben das als Spannung. Also auch natürlich auch die Sehnsucht irgendwo nach geistlicher Heimat irgendwo und dann dass viele unterwegs sein, einfach auch in der Szene. Ich für mich merke aber, dass zumindest für mich mein Glaube im Unterwegssein mit und bei den Menschen einfach so viel an Lebendigkeit dazu gewinnt. Also ich merke, dass mir sonst was fehlt. Oder dass, äh, ja, also, also mein persönlicher Glaube... Für mich äh, pro profitiere ich selber da auch total von, merke ich. Äh, unterwegs zu sein, äh, Fragen beantworten zu müssen. Äh, und zwar auch so, dass, äh, dass also das, das ist ja immer wieder eine Frage an mich. Äh, also, Timon, was, was ist denn für dich dieser, dieser Glaube oder was macht das für dich aus? Da, da muss ich dann auch immer für mich selbst überlegen, ja, was ist es denn gerade für mich? Und da dann äh, Antworten finden, die verständlich sind. Also, äh, ich glaube, ähm, aktiv zu sein in den Connections, die wir einfach haben, in, in Sportvereinen, in Arbeit, im Fitnesscenter, was auch immer, das ist total die Chance, Lebendigkeit zu erleben für sich selbst und auch irgendwie im Glauben. Und ich für mich würde sagen, wo das, wenn, wenn es das für mich nicht gäbe, dann, dann würde mir in Glaube was abgehen. Also ja. Aber genau andersrum, wie gesagt, das möchte ich auch dazu sagen, sind wir auch für uns immer wieder in der Frage, okay, und wo ist doch für uns irgendwie auch vielleicht, ähm, sind wir hier auch auf der Suche nach ähm, Gemeinschaft äh, für uns mit anderen Christen. Also gerade im Sommer sind wir fast, fast ausschließlich äh, überhaupt gar nicht mit anderen Christen unterwegs und einfach halt in der Szene unterwegs. Und es bleibt eine Spannung. Aber ich glaube, es gibt da so viele Spannungen im Leben und äh, ich erlebe diese Spannung mehr als bereichernd, als als, also klar, eine Konkurrenz irgendwie als Spannung auch, aber, aber doch irgendwie auch sehr bereichernd. Ja.
0: Mhm. ja, spannend, dass du das sagtest mit der Konkurrenz, weil ich irgendwie für mich, glaube ich, irgendwann gesagt habe: also es ist da eine Konkurrenz, wo ich das an eine konkrete Gemeinde vor Ort verorte und eben zeitliche Ressourcen. Ich kann nicht an zwei Orten gleichzeitig sein zur gleichen Zeit, das ist Nummer irgendwie so. Ja. Dann ja, aber ähm, ich kriege mittlerweile echt immer so ein bisschen äh, Pimpernellen, hätte ich bald gesagt, wenn <lacht> äh, Christsein und Hobby nicht zusammen zu passen scheinen. Ja. Und wenn manchmal ja auch die Interessen von so einer Gemeinde, das kann ich auch verstehen, wenn man sagt, ja, aber wir wollen ja Ehrenamtliche haben und wenn die Fußball spielen, wenn wir die eigentlich im Gottesdienst stehen haben wollen, dann ist das halt irgendwie ein Problem für uns in unserem Gottesdienst sozusagen. Aber es ist halt nicht unbedingt ein Problem für denjenigen, der Fußball spielt oh. und sein, also und ja da genauso irgendwie auch Christus. Also klar, die Frage nach, was brauche ich selber äh, irgendwie für mich und meinen Glauben und dann eben auch, was kann ich ähm, mit den Gaben, die mir gegeben sind, auch tun und machen und weitergeben. Aber da würde ich mir, glaube ich, wünschen, dass in den Traditionen, wo das eben so krass gegeneinander äh, manchmal ja auch explizit gestellt wird, man irgendwie sagt, also wie großartig ist das denn, dass Menschen vom Glauben her geprägt ähm, einfach da sind, wo andere Leute sind und Gott sowieso ja auch ist.
2: Voll und da glaube ich kommt es halt wieder total drauf runter, eben auf die Definition, wie definiere ich Gottesdienst, wie definiere ich Kirche? Also das ist ja genau, also will ich die Leute im Gottesdienst haben oder will ich Gottesdienst haben? So, ja. Ähm, oder vielleicht auch also klar, wir sind schnell dabei, bei uns ist alles komplett bürokratisiert und wir denken halt an Organisationen, dann auch an Kirche, aber Kirche als Leib Christi, genau, die passiert eben da, wo Menschen einfach miteinander unterwegs sind und Glaube und Leben miteinander teilen. Ähm, das, Also genau, das sind schon Umdenkprozesse, also auch für, für mich selber und glaube ich auch die Kirche sicherlich auch, auch äh, gut tun würden, oder? Ja, also genau, zu was, zu, oder sich selbst auch zu fragen, das müssen wir uns genauso fragen bei Paradise, also will ich jetzt nur noch die Leute zu der Veranstaltung bekommen, damit die schön voll ist, Das ist ja nicht so, dass jetzt bei uns da die Fragen aufhören und wir jetzt hier äh, das Paradies auf Erden sind oder so, Aha, fällt mir gerade auf, ja, ähm, äh, sondern das müssen wir uns natürlich selber auch immer wieder fragen, also was, was steht denn jetzt im Zentrum, was ist uns denn wichtig, für was, für was wollen wir uns denn jetzt in Szene ein einsetzen, ja? Und eben nicht Leute in Gottesdienst haben, sondern wie kann Gottesdienst für uns jetzt hier an der Stelle vielleicht ähm, aussehen. Genau, von daher, ja, es sind halt, was wir merken, trotzdem, dass wir natürlich, also also ich schätze es total, mich mit anderen Menschen und Christen auszutauschen, ähm, füreinander zu beten und auch, ähm, auch, und natürlich ist auch für mich schön, wenn mal für Platz, für was Platz ist, was, ähm, was, was mir gerade auf dem Herzen liegt oder, oder jemand dafür auch ein Gebet spricht. Ähm, und genau, da sind wir immer wieder auch auf der Suche, wo findet das für uns statt. Vielleicht vielleicht entwickelt, vielleicht ist ja in fünf Jahren, ähm, wenn wir auf dem Campingplatz sind, trifft man sich halt morgens und tauscht sich aus und betet füreinander. Wäre doch cool. Ähm, ja, aber das ist auf jeden Fall aktuell für uns persönlich auch noch so ein bisschen Spannung. Mhm. Ja, merken wir ja.
1: Ist es für dich ein, oder für euch ein Unterschied, ob ihr die Zeit mit Christinnen oder mit Nicht-Christinnen verbringt?
2: Also wie gesagt, also ich habe eine Dreierschaft mit zwei anderen Männern und da reden wir total offen über, über alles, was uns so bewegt und beten miteinander und füreinander und segnen einander und das ist was, was ich da für mich in dieser Kerngruppe oder auch so mit anderen Christen erlebe, ähm, was ich für mich als ganz wertvoll erlebe, was logischerweise jetzt auf die Art und Weise erstmal noch nicht dort passiert, äh, wo wir jetzt einfach auf dem Campingplatz stehen und irgendwie am Abend beim Lagerfeuer über, ins, ins Gespräch kommen. Äh, andersrum muss ich aber eben auch sagen, dass ich da auf dem Campingplatz mit, nicht-Christen ganz viele Dinge erlebe, die ich halt mit Christen äh, nicht mehr erleben würde. Also eben genauso klassische christliche Schlagwörter, die ich plötzlich mal hinterfragen muss oder, 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 oder neu übersetzen lernen muss. Ähm, der eigene Horizont weitet sich natürlich total. Da, wo ich aus der Bubble rausgehe und mal von jemand anders höre, wie er denn glaubt oder auch nicht glaubt oder von Gott oder Kirche hält. Also da geht natürlich auch wieder ganz vieles auf. Ich glaube, das muss man gar nicht gegeneinander ausspielen oder will ich gar nicht gegeneinander ausspielen. Sondern wie vielleicht eben gesagt, ich merke beides ist für, für mich als Person ähm, wichtig. Ähm, ich habe ja. gerade
0: noch mal gedacht, vielleicht ist da auch der Unterschied gar nicht so sehr, ob Menschen sich selber als Christen oder Nicht-Christen oder wie auch immer bezeichnen. Denn auch mit manchen Leuten, mit denen ich jetzt formal den Glauben teile, teile ich ja nicht ja, eine besondere Intensität ja, oder ja, so. Ja, ja. Ne? Das also, aber das ist spannend auch. weil Ich dachte gerade noch mal, wie sind wir auf dieses Gleis gekommen? So, weil mhm. ich irgendwie jetzt in diesen Dualismen weiß gar nicht, wie hilfreich das sozusagen ist, als wären das irgendwie so Kategorien, die man scharf ja, voneinander ja, absolut, trennen ja. könnte.
1: Mhm. Richtig. Aber das es kommt ist ja, ja doch. Ja.
0: ja, aber also und dann dachte ich noch mal, ich glaube, es also wie ich da gelandet bin, also ich war da ja auch voll, ist gerade auch eben weil ist in manchen Prägungen, und ich das zum Teil ja eben auch erlebt habe, dass es so krass gegeneinander ausgespielt wird. Und wenn man ein intensives Hobby hat oder im Leistungsbereich irgendwie Sport oder was weiß ich auch, ob das jetzt Musik ist oder sonst was irgendwie macht, ist so schnell als Konkurrenz wahrgenommen wird und dann man auf einmal in so Entweder-Oder-Kategorien steckt und die Frage vielleicht ist, wie können wir das auch... Ja, gut auflösen. So.
2: Voll, das, das stimmt, genau. Dieses In-Out, äh, auch äh, von und in Kirche, Christ, Nicht-Christ, das sind die, genau, diese, diese Schubladen, äh, wo ich auch merke, klar, das ist auch, auch Wording, mit dem ich vielleicht irgendwie auch groß geworden bin oder, oder mitgelernt habe. Und zu einem einfach als Menschen und als Kinder Gottes, als Geschöpfe Gottes miteinander auf dem Weg sein. Also das gar nicht vielleicht kategorisieren müssen. Und auch einfach ernst nehmen, Gottes ist mit, mit jedem Menschen, mit jedem Geschöpf auf diesem Planeten hier auf seinem eigenen Weg unterwegs. Und, und wir dürfen ihm ein Stück weit Weggemeinschaft miteinander teilen. Ja, das erlebe ich auch als sehr reiz, als reizvoll und doch, klar, merke ich auch immer wieder, ich, ich habe dann auch mal wieder meine Schubladen oder Kategorien oder sonst was, aber äh, gut, dass du das sagst, Katharina, das ist... Ja, ich hing
0: da gerade, also weil ich ja da selber irgendwie wieder voll war und eben auch diese Diskussionen aus jetzt natürlich einem ganz anderen Bereich, aber irgendwie kenne und so die Frage von, darf man denn sonntags morgens um 10 Uhr ein Basketballspiel wahrnehmen, wo ich mhm. im Rückblick irgendwie denke, wäre es jemals auf die Idee gekommen, so eine Frage zu stellen, warum <lacht> werden wir nicht... Equipped dafür und bestärkt und die Leute sagen, wie toll, dass du Basketball spielst. Wir wünschen dir, dass du irgendwie ein gutes Spiel machst und äh, freuen uns, wenn wir uns an anderer Stelle irgendwie wiedersehen oder so. Ja, ähm, ja. aber der, da hing ich gerade selber und merke eben auch ähm, die Frage danach, wie, also ich ver, äh, sorry, nochmal anderer Zugang, ich vermute jetzt bei, bei Paradise auch, das spielt ja, da gibt es ja keine Grenze oder spielt keine Rolle in dem Sinne von, wer nennt sich wie, sondern da lebt man nee. eben Gemeinschaft. Ja, genau. Und was die Menschen darin entdecken und wie sie das für sich deuten und ob sie das mit einem Glauben verknüpfen oder nicht, das ist ja für euch wahrscheinlich gar nicht, ja. ähm, erstmal gar nicht wichtig.
2: Ja, ja. Ja, das, also, das ist echt sauspannend, spannend, wie wir da irgendwie vielleicht auch als Kirche. Rauskommen aus diesem, aus diesem Denken. Weil, wie du auch gerade gesagt hast, so Basketballspiel morgens um 10, wie cool wäre es, wenn wir einfach sagen, ja super, geht dahin, aber das sagen zu können, bedeutet ja schon wieder, es braucht irgendwo eine Gemeinschaft, von dem man aus jemanden hinsenden kann. Und wie ist die dann definiert, ohne dass es dann wieder In und Out gibt? Oder wie müssten dann unsere Gottesdienste aussehen, dass es eben nicht dieses In und Out, äh, gibt oder wie müsste die Kirche da aussehen, das ist, also da bin ich auch lernender und auf dem Weg, aber finde ich total spannend und äh, ich glaube, also, da müssen wir Gottes alle Zins noch ganz viel lernen.
0: Das Gottesdienstformat, was ich aus diesem Talk auf jeden Fall mitnehme, ist, wann war das so, gegen 16 Uhr, 16.30 Uhr auf 4000 Metern Höhe irgendwo ja. im Schirm zu hängen oh, und ja. den Untergang in den Dolomiten anzugucken. Nicht also, den Untergang der, Gottesdienst... der Dolomiten,
2: bitte, aber Nein, Untergang in, den
0: Untergang der Sonne. nicht den Untergang in den Dolomiten.
1: Den Untergang der Dolomiten, schön.
0: Ja, ja vielen Dank. Es ist echt so spannend zu hören, wie, ähm, also und zwar beides. Ich habe heute ja auch ganz viel gelernt, einfach übers Gleitschirm fliegen. Das finde ich, ist ja auch eine Riesenbereicherung, jetzt mal ganz fernab von Kirche und gleichzeitig zu hören, wie ihr in dem irgendwie auch neue Formen von Kirche experimentiert und lebt. Vielen, vielen Dank dafür.
2: Ja, vielen, vielen Dank. Danke für eure sehr interessanten Fragen, die mich auch selbst wieder zum Weiterdenken äh angeregt haben. Das macht Spaß. Sehr gut.
0: Sehr, sehr gerne. Und ja, wir wissen nicht, ob wir Hörer und Hörerinnen haben, die schon immer mal GleitschirmpilotInnen werden wollten oder es schon längst sind, aber vielleicht gibt es hier Punkte zum Anknüpfen und Austauschen oder eben, das ist ja, finde ich, sowieso das Wichtige, nicht zu sagen, oh Gott, jetzt da mit, mit allem, was Timon gesagt hat, kann ich ja nichts anfangen, weil ich bin ja gar nicht in der Gleitschirmszene, sondern das, was dahinter steckt, zu überlegen, was bedeutet das eigentlich für mich in meinem Umfeld. Ich merke auf jeden Fall, dass das mit mir weitergeht. Vielen Dank. Ja, dann sagen wir an dieser Stelle Tschüss und bis in so circa zwei Wochen.
2: Genau. Macht's gut. Ciao. Tschüss auch von mir. Frische Theke.
1: Der Podcast von FreshX.